0: Bonjour à tous, avoue à Tov, les coulam, bienvenue dans cette dernière ligne droite, dernière ligne droite avant, Raga, Pessard, vous Mikarevouba, ça y est, dans quatre jours, c'est Pessard, c'est Pessard. Et donc, euh, je voulais sortir un petit peu de Pessard, on a beaucoup fait d'études sur Pessard, là, ce matin, notre étude, eh bien, sera une étude euh, qui n'a rien à voir a priori avec Pessard, je ne pas du tout parler de Pessard, mais parler d'un sujet qui semble... Être un sujet de halakha, mais qui en vérité est un des fondements même de la Emouna, qui est un des fondements même de notre rapport à Dieu et notre rapport entre nous, entre peuples juifs. De quoi je parle Eh bien, je voudrais parler. Alors, euh, j'ai appelé le cours La cache-route nous cacherait-elle la route On ne va pas faire un cours de cache-route général. On va parler d'un sujet dans la cache-route, mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse, même si on va l'évoquer évidemment, mais. Derrière, par l'intermédiaire de ce sujet-là, eh on va pouvoir dévoiler quelque chose de fondamental. Alors, le sujet qui nous intéresse ce matin est un sujet de première importance pour toute personne qui a euh, vécu en France, grandi en France, vit en France ou qui connaît un petit peu l'ambiance de la vie en France. Car eh bien, la grande question est de savoir quel est la situation du Nutella. Oh, quand je dis Nutella, je parle aussi des Kinder, je parle aussi de tous ces chocolats extrêmement bons, mais qui sont pas chamou, qui ne sont pas faits de les surveiller. Aha Et donc voilà, nous allons aujourd'hui aborder ce sujet. On pourrait appeler ce cours comme je l'ai appelé dans un autre forum, Nutella ou T'es pas là. Et oui, la question du léchamour va nous intéresser ce matin. Et vous allez voir qu'en vrai, ça ne nous intéresse pas, mais ça va nous intéresser pour comprendre pourquoi ça ne nous intéresse pas. Alors regarde, quelle est la situation Quand je parle de la cache-route, nous cacherait-elle la route Vous allez voir qu'au travers de Khalavakum, le Khalavakum, Khalav Israël. En fait, c'est une question beaucoup plus globale qui va nous intéresser. Alors allons-y. Prenons le cas particulier. Et du cas particulier, à, nous allons arriver au cas général. C'est un des 13 attributs qui servent à étudier la Torah, comme on dit tous les matins. Prat, chez Utzharir, l'Iklal, veklal, chez les l'Ifrat. Donc on va commencer, nous, par le Prat, pour arriver au Kladrabataï. Alors, le Prat, ben, il faut le comprendre. C'est quoi cette histoire de Khala Vakum par Khala Que les choses soient claires dès le départ. Akadosh Baruchou nous a donné dans la Torah, et pas seulement dans la Torah écrite, mais en ma sorette qu'on a reçu depuis mon cher Abenou, qu'il y a certains animaux qu'on peut manger et certains animaux qu'on ne peut pas manger. Pas choute La liste est claire dans la Torah, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit, et c'est ça qui nous intéresse, d'animaux de, de, qui sont euh, des animaux... Euh, euh, des mammifères, quoi. Eh bien, on nous dit très simplement si ça a les sabots fendus et que ça rumine, c'est consommable. C'est pas shoot. C'est pas shoot mode. Et donc, tout ce qui va sortir du taor, taor, et tout ce qui va sortir du tamé, tamé. C'est un grand principe de Halakha que ce qui provient d'un animal cachère, eh bien, est consommable. Ce qui provient d'un animal pas cachère n'est pas consommable. Parce que là, tout va bien. Ce qui veut dire que... Alors, ce qui veut dire que... Il y a quand même une grande question ici qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce matin, mais qui pourrait se poser. Le miel. Comment ça se fait que le miel, c'est cachère, Puisque le miel provient de l'abeille. Or, l'abeille, ben, elle n'est pas cachère. Donc, tout le colayotseminatame, tamé. Normalement, ce qui sort du tamé est tamé. Et le lait... Et je ne parle pas du lait surveillé ou pas surveillé, mais là, le lait le lait, quand on sait comment c'est produit dans le corps de la vache, c'est produit avec des enzymes qui vont transformer le sang en lait. En d'autres termes, c'est du sang à la base. Et le sang, la Torah nous donne un autre verset clair pour nous dire que ce n'est pas cachère, on ne peut pas manger le sang. Donc comment ça se fait que le lait et le miel sont cachères, alors qu'a priori, ça provient de choses qui ne le sont pas Là, on ne parle pas de surveiller ou pas surveiller, hein, de, de manière générale. Et le Talmud va nous répondre à sa rétroline que si... Akadosh Baoru a fait l'éloge de la terre d'Israël en disant que c'est une terre où coulent le lait et le miel, et eh bien ça veut dire que le lait et le miel sont cachers. Et on ne parle pas ici du miel de date, on parle du miel d'abeille. Donc ça veut dire que eh, eh, le miel et le lait, c'est cachère puisque Dieu a glorifié la terre d'Israël en disant que c'est une terre où coulait le lait et le miel. En d'autres termes, on apprend ici que la terre d'Israël a cette faculté de rendre Tahor ce qui était tamé, de rendre kacher ce qu'il n'était pas quand il était en route de Hutzlareth. Ça, c'est un grand principe qu'il faut méditer et étudier en profondeur. Mais je reviens à notre histoire. Notre histoire nous dit donc très simplement qu'une vache, c'est kacher bah, Évidemment, on a fait la Shrita et tout ce que vous voulez. Mais l'animal en soi est un animal kacher alors que l'anès n'est pas un animal kacher n'est pas shoot. Donc, ce qui sort de la vache est cachère, ce qui sort de la naisse ne l'est pas. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est clair. Ce qui veut dire que quand on parle de lait surveillé, que les choses soient bien claires, ça ne change rien à la vache. La vache, elle est toujours cachère, la méadrine, en tant qu'animal. Comprenez bien Je ne parle pas de Shrita, hein je parle de l'animal en lui-même. L'animal, la vache, c'est vrai. La vache, la vache. Il n'y a pas de vache juive et de vache non juive. Il n'y a pas de vache chomre shabbat et de vache pas chomre shabbat sauf dans l'histoire qu'on a dans le Talmud. Ma, c'est ha laissez tomber. Une vache, une vache. Et une vache, c'est cachère. Donc, il faut quand même bien comprendre d'abord que le halav chamour, le lait surveillé, halav Israël, c'est une nouveauté à l'Arique. C'est-à-dire qu'à l'époque où Moshe nous donne la Torah, il n'y a pas de notion de lait surveillé ou pas. Il y a il y a un sort de la vache, c'est bon. Un sort de la neige, c'est bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chute. Et là, et c'est là qu'on commence à rentrer dans notre sujet. Le Talmud va nous dire dans le traité de Avodah à la page 35, Pour moi, J'ai lu la maîtresse alors que c'était la Medehi. À la page 35, à au verso. Eh bien, là-bas, c'est tout le débat. On nous explique là-bas qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de profiter ou alors à cause de l'idolâtrie que ça peut engendrer ou alors tout simplement parce que c'est interdit et une des choses que donc nos sages vont nous interdire c'est de profiter d'un lait qui a été fait par un idolâtre ou par un non-juif qui n'a pas été surveillé par un juif vous savez quoi le lait a été fait il a trait la vache tout simplement c'est on a un bocal de lait et on ne sait pas d'où il vient et donc là le Talmud nous dit il va falloir interdire si jamais il n'y a un, pas un juif qui a vérifié l'ama. Eh bien, pour une raison très simple, on a peur que ça ne soit pas uniquement du lait d'un animal caché. Alors, on nous dit, le Talmud, est-ce qu'on a peur qu'il ait remplacé, qu'il nous vende un bocal de lait d'anès, une bouteille de lait d'anès, alors que c'est... Euh, il dit que c'est du lait de vache, alors que c'est du lait donc Le Talmud, il dit, non, ça, on n'a pas de problème, puisque tous les laits qui sont produits par un animal caché ont une, un aspect blanchâtre, alors que les laits qui viennent d'un animal pas cachère sont plus jaunâtres. Donc, si on te vend un lait hein, qui n'est pas cachère alors en te disant que c'est un lait cachère, tu pourras tout de suite voir que c'est du mytho. Donc, le tableau dit c'est pas ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est si jamais il mélange, si jamais il y a une quantité majoritaire d'animal cachère, enfin de lait d'animal cachère, mais il a mélangé quand même du lait d'anaise, du lait de truie, du lait de je sais pas quoi. À ce moment-là, tu ne peux pas vérifier parce que le blanc a pris le dessus, mais c'est quand même pas caché. Et donc, eh bien, nos sages dans le Talmud vont nous dire à partir de maintenant, on interdit tout lait qui a été produit par un non-juif et qui n'aurait pas été surveillé par un ah. bah oui, bah oh Parce qu'on ne peut pas faire confiance. On ne sait pas. Est-ce que le, le non-juif, le producteur de lait, il fait ça parce qu'il est antisémite et qu'il veut embêter les juifs Et Choliot il regarde tout simplement que non, que lui dans sa ferme, il a une vache, trois cochons et deux anesses, et pour avoir plus de lait, il mélange tout. Pas enfin, choute. Il ne fait pas ça, il ne pense pas à mal ou quoi que ce soit. Pour lui, ça ne dérange pas. Euh, voilà, il y va. Il y va, peut-être que même dans, dans des pays plus proches d'Israël, dans des pays plus chauds, il a aussi une chamelle, et le lait de chamelle est très bon, très riche. Ben, il le mélange parce qu'il veut produire un lait d'une plus grande qualité, peut-être, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas vraiment en... en lait de chamel. Donc, ce n'est pas forcément de l'antisémitisme, mais ça reste quand même interdit. Et donc, nos sages vont nous dire on n'a pas le droit, le lait de chamel, enfin, le, le lait qui a été fait avec d'autres, enfin, qui a été fait par un non juif qu'on n'a pas vérifié, on n'a pas le droit. Mais euh, si vous voulez, l'explication du Talmud, elle est tout à fait compréhensible, tout à fait claire, tout à fait normale. Et c'est pour ça que pendant 1500 ans, eh bien, un lait qui n'était pas surveillé, on appelle ça en français le lait chamour, Khalav Israël, c'est-à-dire un lait qui a été vu par un juif que c'est bel et bien du lait d'un animal caché, agave plus, anim euh, plus du lait de, de, de chèvre que du lait de vache. C'est beaucoup plus tard qu'on a, qu a démocratisé l'utilisation du lait de vache. À la base, on utilisait euh, pour la confection de lait plus du lait de chèvre que du lait de vache. Mais l'homme est chané. Donc, tout à fait compréhensible l'interdit qui a été mis en place par nos sages. Bah parce qu'on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas savoir. donc, effectivement, pendant 1500 ans, il est Meod. Arrive le Rambam après le Talmud et va être possé Ketzella Alakha dans Yuchot Mahalot chapitre 3, Alakha 13. Nous dit le Rambam, kol Bo Nous dit le Rambam, c'est donc interdit. Euh, pour les raisons que nous avons citées. Ce n'est pas seulement le Rambam, le Shulchan Aruch, plus tard, il y a 450 ans, va nous dire la même chose, c'est Asur, Khalav Shechalvo, voilà. Ovet, Kochavim, Veen, Israël Roé, Ou Asur, Shemairef, Bo, Chalav Tamé. Voilà, les choses sont très claires. Le Talmud Yerushalmi, c'est intéressant, il va donner une autre raison de l'interdit, raison qui n'est pas du tout amenée euh, par les Acharonim. c'est-à-dire que je jamais entendu quelqu'un qui dit qu'on n'a pas droit de manger du lait pachamour à cause de ça. Alors, c'est quoi la raison amenée par le Talmud Yerushalmi C'est de dire il y a ce qu'on appelle d'ingilouille. Vous savez, quand on laisse un verre d'eau, une bassine d'eau, machin, découverte pendant la nuit, eh bien, le lendemain, on n'a pas le droit d'utiliser, on doit le jeter. Lama, parce qu'on a peur que pendant la nuit, il y a un animal qui est venu boire de cette eau-là, et plaire tu dates, tu sais pas ce qu'il a, qu a mis dans cette eau, des bactéries, des trucs, machin. On parle d'un serpent qui aurait mis son venin. Et donc, ça peut être dangereux pour toi. Donc voilà. Donc, ding Guilouille. Bah, ce ding Guilouille, il est vrai pour l'eau, mais il est vrai si tu laisses un verre de lait découvert. Il me dit les rouges à lait, que les, les goïmes, ils n'ont pas l'habitude de faire attention à Guilouille. Tov, nounou, nounou, il ralliote. Il C'est le même problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce ding Guilouille, il n'existe pas de manière générale ni pour l'eau, ni pour le lait quand on est chez soi. C'est-à-dire que si vous avez, euh, je ne sais pas moi, une bouteille, je sais pas moi, un bol euh, rempli de lait, je ne sais pas quoi, dans le, dans le frigo, c'est bon, tu peux l'utiliser le lendemain mais si tu ne l'as pas couvert. Parce que le frigo, c'est comme si tu avais euh, recouvert le, le lait. Il n'y a personne qui peut le truc. Et même de manière générale, tu es dans ta maison et c'est une maison fermée avec des fenêtres fermées, une porte fermée, tu as laissé ton verre d'eau euh, sur la table de nuit, le lendemain matin, tu peux le boire. Parce que bah, dans nos maisons, il n'y a pas de risque, véritablement, qu'il y ait un animal qui vienne. Sauf si tu habites en Australie et là, il paraît que c'est n'importe quoi. Mais enfin bon, tout ça pour dire que bah, pendant des années, là, la règle était très claire. C'est interdit, c'est interdit, point. On n'en parle plus. On comprend tout à fait l'interdit. Zéro. Ça s'arrête là. Et puis, tout d'un coup, arrivent les rabbinim de nos générations. Et les rabbinim de nos générations vont nous dire pas mal de choses différentes. Et il faut bien essayer de comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, pour ce qui est du Chalavakou, le Ritbaz, dans She'elot ou Chuvot à Ritbaz, au Siman Ainhei, nous dit la chose suivante le prix hadash il y la même chose agav donc té commentateurs de la je cite לא takzira klalit al khalav akum illa shigazru shema yirav khalav tamay lahen kaasher ayno khashash kaze ki lo matsu y khalav tamay lo ye isur khidush atsum du ritbaz qui nous dit ma rabbi david ben zimra qu'est-ce qu'il nous dit dit quelque chose de fantastique il dit il y a deux sortes de xérotes, de décrets, qui sont mis en place par nos sages. Un décret général et un décret particulier. Qu'est-ce que ça veut dire Le décret général, ça veut dire que Chachamim, disent ça, c'est à sourd, point. Lama, nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas déterminé dans le PSAC, dans le décret, pourquoi véritablement ils ont interdit. Ou alors ils peuvent donner deux, trois raisons, mais dire mais il y a d'autres raisons, on interdit. Mais s'il y a un décret qui est fait pour une raison spécifique et on nous donne quelle est la raison spécifique, eh bien, on dit le ribase, eh alors si la raison tombe, bah, le décret tombe. C'est une différence entre une xéra-clalite et une xéra-pratite. Ou alors, on pourrait dire la différence entre un, une takana et une xéra. Et effectivement, il y a des takanotes de Khazal qu'on n'a pas le droit d'annuler même si on a l'impression qu'elle ne servent plus à rien, parce que pour annuler une Takana, il faut avoir un Sanhedrin qui serait plus grand que le Sanhedrin qui a mis en place la Takana. Alors qu'une zera, et là on parle d'une Xera pratite, eh bien s'il n'y a plus le, la raison de la Xera, a priori il n'y a plus la Xera. Ça c'est un chidouche incroyable du rit base qui va permettre à, le, à la révolution à l'Afrique que va mener Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein, sans aucun doute, l'un des plus grands, euh, l'un des plus grands grand Al-Acha euh, de notre génération, j'allais dire, la génération précédente, il est parti, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et Moshe Feinstein nous dit la chose suivante. Suivant le éther du rite base, il nous dit « "Ubidvar bid'var sheba companies » et par rapport au lait des grandes entreprises. Eh bien, il nous dit, Rabbi Moshe Feinstein, במדינתנו אשר יש פיקוח הממשלה, ואם יעברו חלב, יערבבו חלב באמת מאה, יענשו, וגם יסגירו את העסק שלהם, שלכן ודאי הם מפחדים מלערב. יש טעם גדול להתיר, אף בלא שיטת הפחיל חדש, משום דעיקר דעידי ברורה וכראייה ממש. ודירים שפיינשטיין לעשות סביבות. נו פעי pas des états unis mais c'est vrai en Europe, c'est vrai dans les pays industrialisés où il y a une surveillance de l'État et des règles d'hygiène alimentaire strictes. Donc évidemment, ce que je dis ne va mar pas marcher pour la Chine. Hein, on a vu ce qui se passe à Wuhan. Euh, les amis, ils se bouffent de la chauve-souris, Bessim rabat je ne pense pas qu'il euh, y ait Misrad à Briout, euh, le ministère de l'hygiène de la Chine, qui dise quoi que ce soit dans les marchés là-bas. Donc, évidemment que ça ne marche pas, le éther de Moshe Feinstein, dans euh, je sais pas, tu vas dans des pays, euh, aucun rapport, où il n'y a aucune surveillance, ça ne marchera pas. Ou alors, si tu vas chez le petit producteur euh, en haut de sa ça ne marchera pas non plus. On te parle des, des, des laits qui sont produits par les grandes entreprises. Et le dire à bien moi, chez Feinstein, si cette entreprise, elle te dit, c'est met à rouge 100% lait de vache, eh bien, dans la mesure où eh l'entreprise n'a aucun intérêt de mélanger parce qu'elle sait que si elle mélange et qu'elle se fait choper non seulement elle va avoir une amende en plus elle va se faire fermer et puis il y aura un shaming sur internet un truc de malade et elle va perdre tout ses... elle n'a aucun intérêt de le faire et donc lorsqu'il y a une certitude que le lait ne va pas être mélangé à un, à un lait impur, et eh bien c'est comme si on le voit, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les pays occidentalisés où il y a une production de lait, euh, qui, évidemment il n'y a pas de juifs là-bas qui vérifient. le fait qu'on sache de source sûre qu'il n'y ait pas de mélange, c'est comme s'il si était chameau en fait. Donc revenir à M. Einstein, le lait pas chameau, en fait il est chameau. C'est fantastique. Et qu'on ne vienne pas me dire « Non, mais Reb Moïse Feinstein, a dit ça, mais, euh, mais, mais, mais lui-même ne le prenait pas. » Mais je m'en fiche. Il fait ce qu'il veut, le bonhomme. Je peux t'assurer que si jamais on lui amène un lait Pachamour et qu'on lui dit « Arave, vous avez dit que c'était permis. C'est sûr que c'est permis. Vous, vous pourriez le manger, vous pourriez le boire. S'il est dans cette situation-là, il est évident qu'il boira. » parce qu'il a permis pour les autres. Donc, c'est permis. Le fait que chez lui, à la maison, il a envie de faire euh, plus pour lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et c'est vrai, et ce que je dis là maintenant, est vrai pour toutes les lois de la cache-route. Tu veux prendre sur toi une cache-route X ou Y. Ça, ça vaut pour la viande également. Hein. Tu veux prendre sur toi une cache-route X ou Y. Pour fais que grand bien te fasse. Mais, en aucun cas, tu peux dire d'une autre cache-route cache qu'elle n'est pas cachère. Sauf si tu sais qu'elle n'est pas cachère. C'est un autre problème. Vous comprenez que c'est exactement le même truc que quelqu'un qui dit « Kachrut Rabanout, c'est pas cachère. » Moi, je prends que Mehadrine. Tu prends que Kolakavod Lecha. Mais si tu me dis que « Kachrut Rabanout, c'est pas cachère. » Tu es en train de dire que le Rav Shlomo Amar Shlita et le Rav Stern Shlita, grand rabbin de Jérusalem pour Jérusalem, eh bien, font fauter tout le peuple juif en donnant euh, les Théoudas de kashrut, aux différents restaurants. C'est eux les rabbinimes, les rabbinimes, les grands rabbins de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar, ancien grand rabbin d'Israël. Es, c'est un mec qui ne connaît pas la, la et Il te dit que c'est Alors toi, tu dis, non, moi je sais mieux, c'est pas cachère. Non, c'est... Vous allez me dire, euh, il ne mangeait pas là-bas. D'abord, c'est rien. Et moi, je tiens de source sûre, alors j'étais pas là-bas évidemment, mais je le tiens de mon Rav qui le tient, je le tiens donc du Rav Cherki. Euh, qui le tenait d'un homme qui a vécu la, la scène, que lorsque Rabbi Shalom Messas, Rabbi Shalom, était le grand raman de Jérusalem, un jour il a été euh, euh, dans, une, dans, dans un restaurant, je sais pas pour euh, X raisons, pas pour manger, mais pour X raison. mais il a eu un petit creux, il a commandé un truc, et il y a un de ses conseillers qui a dit, euh, Rabbi, il ne faut pas manger ici, c'est l'eau machou, ce n'est pas la folie. Et Rabbi Shalom, il a dit, comment Il y a un problème ici Donnez-moi la théouda tout de suite. Et donc, euh, le patron du restaurant était, était choqué. Il dit, mais non, mais non, on fait très bien. Qu'est-ce qui se passe Il lui a amené la Théouda. Il a montré à son, son associé, enfin, son rosaire son, son, son celui qui était là, qui lui a dit, euh, c'est peut-être pas bien. Il a dit, regarde qui a signé en bas que c'était cachère. Il a marqué, Rabbi Shalom Messas. Moi, j'ai dit que c'était cachère et je ne vais pas manger ici. Et il a mangé. Donc, ce qu'il fait à la maison, c'est son problème et ça ne me regarde pas. Mais il est évident que s'il a dit que c'était cachère, c'est cachère. Donc Rabbi, Moshe Einstein te dit quelque chose de fantastique, il te dit bah voilà, bata la tam, bata la xera, il n'y a plus de tam à Puisque maintenant on sait, en France, aux États-Unis, dans les pays où il y a ce genre de vérification, boum, on sait que, d'autre part, il y a un nouveau éther, enfin une autre, c'est un autre céif, quoi, qui a été rajouté plus tard, de dire en plus maintenant il y a des caméras partout. Or, même si tu ne peux pas aller tout de suite sur dame, mais dans un procès, tu peux demander à vérifier les caméras. Et donc, c'est une preuve encore plus évidente que les mecs, ils ont mélangé ou pas mélangé. Donc, comme ils savent qu'ils sont filmés, bah, ils ne vont pas mélanger. Donc, tout ça pour dire que Yedia, ikeria. Donc, bah, d'après le Héter incroyable de Raymond scheff c'est bon, c'est moutard le Kinder Bueno, moutarde après cela. Je ne parle évidemment pas de tous les autres euh, ingrédients qui sont dedans. Là. Je, pour l'instant, je ne me concentre que sur le lait. Donc, a priori, Nutella, c'est bon A priori. Je voudrais aller encore un peu plus loin sur ce a priori. Ben oui, parce que va arriver Arav Tsvi Pessar Frank. Arav Tsvi Pessar Frank, Cheylo Arav Tsvi. Qui était le grand homme de Jérusalem, donc là aussi pas un petit joueur, nous dit le Khacham Tzvi Arab Tzvi, ça reprend, nous dit la chose suivante. Xerat Razal, le décret de nos sages. L'oïta ita là al la Khalav. Velo la Moutsarim à Moufak, mais à Khalav, que gonafka Khalav. Tridouche incroyable, incroyable. Alors là, alors là, alors là, laisse tomber. Parce que oui, mes amis, vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de Khalav En Israël, ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver du Khalav pas surveillé tout halav qui est en Israël et qui a un hercher de la Rabanoute est forcément surveillé. Ah non, c'est des suprareliges en Israël. Alors vous allez me dire, mais n'importe quoi, on trouve du Nutella, on trouve du Mars, on trouve des Agendas. Attention. Toutes ces choses-là ne sont pas du lait. Tous ces produits-là sont, fourn... sont produits, ce produit sera formé, avec de la poudre de lait. Ce on appelle en hébreu afkat halav. Et c'est effectivement afkat halav nohi. C'est la poudre de lait dans le lait qui n'a pas été surveillée. Mais nous dit le que dans la mesure où la xéra de Khazal portait sur le lait, elle ne portait pas sur tous les trucs qui ont été faits beaucoup plus tard, qui ont été produits du lait. Il dit la poudre de lait n'existait pas à l'époque de nos sages, donc ils ne l'ont pas interdit. Donc puisque ça n'a pas été interdit par nos sages, il n'y a même pas de besoin de le permettre c'est permis parce que la Torah, elle a dit qu'une vache, c'est permis, point. Comprenez C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dimension de « c'était interdit, il faut le permettre ». D'autre part, et ça c'est une, une chose qu'on sait aujourd'hui, que la poudre de lait n'est faite dans le monde entier que à partir du lait de vache. Parce que ça coûte tellement moins cher de produire du lait de vache que du lait d'autres animaux que la poudre de lait aujourd'hui, qui est utilisée dans tous les ingrédients, dans tous les, les produits laitiers, sauf le lait. Évidemment, le lait, le fromage, la crème. Ça, c'est un autre problème, le fromage, je ne vais pas en parler là maintenant. Eh bien, la poudre de lait, c'est que du lait de vache. Donc, tous ces, 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 ces friandises, machin, qui sont faites avec de la poudre de lait, vous avez ça derrière moi. Encore une fois, je parle du lait aujourd'hui. Je ne parle pas s'il y a d'autres ingrédients qui ne sont pas cachés. Ça, n'en parle pas. C'est un autre débat. Mais si on parle que du lait, si on dit que le Nutella n'est pas caché parce que le lait il n'est pas chamour, ah, c'est ce que va dire également le Ravodi Yosef. Le Ravodi Yosef va dire clairement, et son fils le ramène dans Yakut Yosef, Yoredea, Siman Pe Alef, il dit Chavka, chalav, nochi, chimar, bevim, be voilà, nous dire, ce n'est pas interdit. Et il dit, bon, ce serait bien que les gens ne prennent pas, mais c'est encore une fois, c'est tu fais ce que tu veux, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est donc pas interdit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le lactosérum Oui, parce qu'aujourd'hui, on va interdire le Nutella à cause du lactosérum ou d'autres produits, l'homme chané. Alors, le lactosérum dans la gomara s'appelle mechalav. Et c'est lorsqu'on fait du fromage et qu'on presse donc le, 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 le bazar, il y a de l'eau qui coule. Et la question, c'est de savoir, est-ce que cette eau qui coule, de la pression qu'on met sur le fromage en devenir, est-ce que Dino qu'est Est-ce que ça s'appelle pour nous de l'eau, d'après la halakha Ou est-ce que ça s'appelle déjà du fromage si c'est du fromage, alors il faut une surveillance continue tout le temps comme le fromage. Si c'est que de l'eau, alors toutes les traces de lait, de fromage qu'il a pas dedans, c'est batel veshishim. Et la guémara reste teiko, reste en machloquette là-dessus. Et donc la halakha, c'est que chaque communauté euh, fait comme elle le pense. Et c'est ça qui rend la chose tellement absurde pour le consommateur. Parce que dans des pays où pendant 30 ans, le lactosérum, ils ont été possèdent que c'était moutard, tout d'un coup, parce qu'il y a un rave qui est arrivé qui est un peu marmir. alors il a dit tout d'un coup, moi je dis que c'est à sourd. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Pourquoi, pourquoi tu fais ça au public Pourquoi pourquoi C'est pour ça que, encore une fois, et je le répète, tu veux faire chez toi quelque chose, pas de problème. C'est très bien. Mais viens pas dire aux autres que c'est à source ce qu'ils font. La liste du rave Wolf, ZBC d'ergamour. d'ergamour. Le Rav Wolf, jusqu'à preuve du contraire, est un homme qui est Irechamaim, un Rav sérieux. Et donc, ça ne veut rien dire, c'est cachère pour les EI, ou c'est cachère pour les gens qui ne sont pas très religieux. Ça, c'est une stupidité alarchique fantastique. Oh, cachère, holo, cachère. Vous n'avez pas chout. Ou c'est cachère, ou ça n'est pas. Donc de dire, non, mais c'est cachère pour un certain type de juif, c'est assourd. J'avoue ce que je vais en venir Vous Savez, chez les Chabad, c'est complètement interdit le les pashamour. Le pas Pourquoi Parce que le Rabbi Arayat, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, avait dit euh, dans Shara Alachav Aminag, nous dit C'est le gros truc des Chabad, Il dit c'est gam mevis fekot ba emuna, mais et donc, si tu demandes à un rabbin, est-ce qu'il aura de manger une Nutella, il va te dire Oh, il va avoir oh, il va avoir oh, il va avoir Le Nutella, c'est pire que. Euh, c'est ça le problème. C'est que pour plein de gens, hein, de dire que c'est pas chamour, c'est pire que euh, le Lachonara. Non, parce que c'est fantastique. Tu dis Ah non, 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 le Nutella, c'est à complètement. Celui qui mange, euh, c'est un Racha bon En fait, tu dis de la Lachonara sur tous les rabbinimes qui permettent. C'est fantastique. Donc, tout d'un coup, la Lachonara, c'est moins grave que euh, des sphécotes à le à Kabbalah. D'autre part, le Rav Uri Cherki, mon Rav, euh, il dit la chose suivante. Il dit On lui a demandé est-ce que c'est vrai que manger du halav akum, ça amène des sphécodes dans la émouna. Il a dit L'eau, l'ama. Parce que ce qui amène des sphécodes dans la émouna d'après la Kabbalah, c'est quand tu manges un, un, un aliment pas cachère. Sauf que dans la mesure où tu manges un aliment qui a été cachérisé par les autorités rabbiniques, bah donc non, ça n'amène plus de sphécodes dans la émouna, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc, si je devais résumer la bataille, je suis en train de vous dire que le Nutella est BCADR en condition évidemment que les autres éléments de la, de la recette soient bécédaires, mais au niveau du lait, pas de problème. Le lait Pachamour, eh ben il est cachère tout simplement comme il l'était avant la Xera. Tout simplement. Maintenant, attendez Attendez Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça Eh bien, on a parlé de ça pas pour le lait cachère. Pas pour le lait chameau, pas chameau. Parce qu'en fait, derrière le lait, je vais m'occuper maintenant de ce qui m'intéresse pour de vrai. Le rapport à ceux qui ne mangent pas comme moi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, suite à des problèmes de cache-route, ben, les gens se séparent. Les gens se séparent. Vous imaginez Une famille où un des enfants aurait fait « teshuva » Et donc ne vient plus manger chez ses parents parce que c'est pas assez cachère. Et ouais, et ouais, vous comprenez bien le problème. Des familles où on ne s'invite pas à Pessar, bon cette année on peut pas. Mais en général, on ne s'invite pas parce que j'ai pas confiance. Nous dira les vit dans le Sefer à Kouzari, la grande différence entre nous et les Caraïbes, les Caraïtes de son époque, ceux qui croyaient que à écrite. C'est que chez eux, ils ne peuvent pas manger ensemble parce qu'ils ne comprennent pas le verset. Tu ne peux pas suivre des doigts de cacheroute d'après le verset. Mais nous, bah, on a une maçorette, on a une tradition. Donc, on peut manger les gens chez les autres, il n'y a pas de problème. Uh -huh. Et regarde aujourd'hui, ah, ce n'est pas assez cacheur chez toi. Quand tu invites quelqu'un, hein, il te demande c'est quoi la cache chez toi. Mais, mais, mais tais-toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu lui fais confiance, tu te tais et tu vas manger. Si tu ne lui fais pas confiance, tu inventeras un prétexte pour ne pas aller chez lui mais tu ne lui demandes pas de te préparer une cachroute particulière, tu n'as pas le droit. C'est pas choute. C'est de ça qu'on parle. Toutes les lois de la cachroute dans la Torah viennent de ce verset. Ce verset revient trois fois dans la Torah. Et quand on regarde bien, ces trois fois, il vient à la suite d'une liste de mitzvot. Soit dans la parasha de Mishpatim, soit dans la paracha de Shemini, soit dans la paracha de Kitetse. Et à chaque fois, ce sont des mitzvot qui viennent nous montrer la différence entre nous et les goyim. J'ai dit Mishpatim Tant pour moi. Une fois, on nous fait la liste des, des aliments interdits et permis, et on termine en disant « bravo. Eux, ils mangent n'importe quoi, nous, on mange ça. Il y a une fois où on nous fait la liste des fêtes du chlal, quelqu'un de Michelatim qui se raconte. Michelatim, on fait la liste des fêtes et on nous dit, l'autre de la chaîne qui est libre, elle est vivante à la fin. On n'a pas de paix ça sous Coach sont nos fêtes à nous, pas ceux d'Egoïm L'autre de la chaîne qui est libre, Et enfin, avant chaque petite on nous fait la liste des, 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 des trucs qui sont interdits parce que les idolâtres le font et pas nous. Et enfin, on termine, l'autre de la chaîne qui est libre, elle est vivante. En d'autres termes, c'est à chaque fois le verset de conclusion pour montrer la séparation entre nous et les non-juifs. Parce qu'il n'y a rien qui rassemble, qui rassemble plus que la nourriture. Donc, si je ne peux pas manger avec toi, c'est d'abord et avant tout pour ne pas trop me rapprocher de toi. C'est le dîme pour le pain, on n'a pas de manger du pain d'un non-juif, du vin, on a pas de boire le vin d'un non-juif, parce qu'on ne veut pas se marier avec sa fille. C'est le dîme à dans la Guémara. C'est la raison officielle. Et pas pour des raisons de sanctification, tout ça, machin. Parce qu'il n'y a rien qui rassemble plus les gens que la nourriture. Donc, les lois de cache sont avant tout là pour nous séparer des goïmes, mais pour nous rattacher les uns les autres. Et si maintenant, à cause de ta cache tu te sépares du reste de ta famille, du peuple juif, eh bien, béhémètre, ta cache te cache la route. Comme disait Manitou, la phrase n'est pas de moi, évidemment. Donc, la question n'est pas de dire « maintenant Ah oh, attends, s'il y a des parents qui mangent des huîtres, alors euh, pour le shalom baït, je vais manger avec eux ?» Ah non, ben, ah, personne n'a permis de manger quelque chose d'interdit. Mais si quelque chose a été permis, ne serait-ce qu'avec une coula, avec une, une permission d'un des rabbins, alors tu ne peux pas te détacher du reste du peuple juif. Toi, chez toi, tu ne mangeras pas. Tout ben, va bien. Mais il faut que tu comprennes que les lois de la cache sont là pour nous rattacher, nous rapprocher. Et il ne faudrait surtout pas que cette cache nous cache la route. Il en va de même pour la route qui nous amène à rentrer à la maison. Il ne faudrait surtout pas que la cache-route, même au niveau spirituel, pas qu'au niveau des aliments, nous fasse dire « Non, mais tu peux pas, je peux pas venir en Israël. » Parce que tu comprends, en Israël, il y a des problèmes de, 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 de Tznihut, il y a des problèmes de… Franchement, tu as vu Tel Aviv et tout, la Gay Pride, machin. Personne ne t'a demandé d'aller à la Gay Pride Personne ne t'a demandé aussi de rester chez toi et de ne pas montrer que tu es en désaccord avec tout ça mais en aucun cas, parce qu'il y, y aurait des problèmes en Israël, ça te permet de ne pas prendre la route. Et ne viens pas te la jouer que tu as une cache-route ou d'Eret La cache-route est là pour nous montrer la route. Parce que Bezrat Hachem, cette route nous amène à rentrer tous à la maison. Amen. Kenny Ratzon.